Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen. Heute wieder zu unserem Tag der offenen Tür. Äh, Distanzlernen ist angesagt, Schule, ja, diesmal wieder über den Livestream. Und ähm, schön, dass ihr da seid. Genau, Sabra Automochachos, ähm, kann ich nur sagen, denn es geht weiter mit unserer Kant-Exegese, beziehungsweise das ist jetzt eben ein Video vornehmlich für meinen Philosophie-Grundkurs. Aber ihr könnt natürlich auch alle gerne zugucken und äh, was in die Kommentare schreiben. Freut mich sehr. Es geht weiter mit Immanuel Kant und unserer Auseinandersetzung mit der Ethik und der Moral. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesprochen hier über, naja, erstmal die einzelnen ethischen Grundbegriffe und eine Grundeinteilung, Ihr erinnert euch, Konsequenzialismus, Intentionalismus. Dann haben wir gesprochen über den guten Willen bei Immanuel Kant. Dann haben wir gesprochen über den Unterschied zwischen Pflicht und Neigung. Ich setze diesen Stoff jetzt hier voraus. Ja, das heißt, ich werde das nicht nochmal wiederholen. Falls ihr das verpasst habt, falls ihr krank wart, müsst ihr das eigenständig wiederholen. Ja, lest es einfach nach, kauft durch dieses kleine windige Heftchen hier oder halt in den Texten, die ich euch angegeben habe. Aber ich denke, ihr seid alle auf dem Stand und wir machen heute eben weiter mit der Frage, wann ist der gute Wille gut? Wann ist Handeln moralisch gut? Und vor allem, wann haben wir denn, wann handeln wir denn nach Pflicht? Ihr hattet ja die Grundunterscheidung aus Pflicht und pflichtgemäß handeln und auf der anderen Seite dann nochmal aus Neigung handeln. Das setze ich jetzt erstmal voraus. Aber die große Frage ist ja, was ist denn diese Pflicht? Kant spricht von einer moralischen Pflicht. Lasst uns so ansetzen, dass wir uns ja im Grunde genommen fragen, was das Prinzip der Moral ist. Wir haben also verschiedene moralische Wertvorstellungen und auch verschiedene Grundsätze in der Moral. Ehrlichkeit zum Beispiel oder Tugendhaft, also Tapferkeit zum Beispiel, was wir als moralisch gut empfinden. Gibt es ein zugrunde liegendes Prinzip, fragt sich Kant, also das Moralprinzip. Dar danach suchen wir. Und dieses Moralprinzip gibt sozusagen an, inwiefern wir dann aus Pflicht handeln können. Das Moralprinzip also. Kant ist auf der Suche nach einem Gesetz, ein Gesetz der Moral. Und er, das Erste, was er macht, ist sich zu fragen, was ist denn überhaupt ein Gesetz? Jetzt finden wir überall in der Welt ja Gesetze, wir finden staatliche Gesetze und wir finden vor allem erstmal Naturgesetze vor, theoretische Gesetze. In der Physik zum Beispiel die Schwerkraft. Wir finden aber zum anderen eben auch praktische Gesetze vor, das heißt Gesetze, die auf unser Handeln bezogen sind, wie zum Beispiel staatliche Gesetze oder auch religiöse Gebote, aber eben auch das moralische Gesetz ist so ein praktisches Gesetz, das heißt, es bezieht sich auf das Handeln des Menschen. Und im Gegensatz zu theoretischen Gesetzen muss dieses praktische Gesetz nicht befolgt werden. Das ist erstmal eine wichtige Grundunterscheidung. Das theoretische Gesetz, das Naturgesetz, muss befolgt werden. Ich kann mich nicht einfach so aus Jux und Dollerei dagegen entscheiden, jetzt gegen die Schwerkraft ne, zu handeln. Ich kann äh, eben bestimmte biologische äh, Naturgegebenheiten einfach nicht umgehen. Die sind Gesetz und da werde ich auch nicht gefragt als Mensch. Bei den, theoretischen Gesetz, äh, bei den praktischen Gesetzen ist das aber anders. Ähm, de, den moralischen Gesetzen, die sagen uns nicht, dass das unbedingt... Ähm, 
passieren wird, sondern dass es zwar gilt, aber dass du als Mensch dich auch dagegen entscheiden kannst. Und zwar, weil sie nur die Vernunft ansprechen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, paradox. Ein praktisches Gesetz, das auf die, die Handlung abzielt. Vergessen, das Mikrofon wieder anzustellen. Also, ich erkläre es nochmal. Also, die, es ist erstmal eine... Paradoxe, ein paradoxes, eine paradoxe Vorstellung, dass die Handlungsgesetze, die praktischen Gesetze auf unsere Vernunft wirken. Aber eben anders als die theoretischen Gesetze sagen sie uns eben nicht, du musst das tun oder beziehungsweise wir müssen unbedingt danach handeln, sondern sie sagen, du sollst. Und zwar, weil sie unsere Vernunft ansprechen, wir als Menschen aber nicht nur reine Vernunftwesen sind. Ihr kennt das. Ja, wenn wir reine Vernunftwesen wären, dann würden wir absolut nach diesen moralischen Gesetzen handeln. Wir würden sie absolut befolgen, wie wir jetzt als praktische Wesen, die ähm, äh, als, ähm, äh, als, als Wesen in der Welt, in der Natur, ja auch den Naturgesetzen folgen müssen. Da wir aber nicht nur Vernunftwesen sind, das wären sowas wie Engel. Ja, Kant sagt, das ist so eine alte Vorstellung, die Engel, ja, das sind ähm, eben die... die die Vernunft, die sind nur von der Vernunft eben motiviert, aber wir sind leider keine Engel. Das heißt, wir haben auch andere Motive unseres Handelns, zum Beispiel unsere Triebe, unsere Bedürfnisse, unsere Interessen und die können durchaus dagegen stehen und wir müssen uns jetzt selber entscheiden, wir haben die Freiheit dann zu entscheiden, handle ich nach diesem moralischen Gebot oder tue ich das nicht, handle ich vielleicht eher nach den Trieben oder anderen Interessen, die dem gegenüberstehen. Das heißt aber, dass das praktische Gesetz nur auffordert. Ja, das Naturgesetz, die Schwerkraft, die fordert uns nicht auf. Ja, die sagt uns nicht, du sollst hinfallen, wenn da kein Boden mehr ist. Aber das praktische Gesetz sagt, du sollst. Das ist die Form. Ja, die reine sprachliche Form des praktischen Gesetzes, des moralischen Gesetzes ist ein du sollst. Das kennen wir aus den ganzen äh, Geboten, aus den religiösen Vorschriften. Du sollst nicht töten, töten du sollst nicht äh, stehlen, du sollst nicht töten, ja genau. Das heißt, dieses Du sollst ist eine Aufforderung, ist ein Imperativ. Und jetzt kommen wir schon langsam zu dem Kern der Sache, der kategorische Imperativ. Das ist ja die, ja, vielleicht der Begriff und die, 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 ja, die Theorie, bei, für die Immanuel Kant am bekanntesten ist. Und wir werden jetzt auch nicht, das ist kein Video, der kategorische Imperativ in zehn Minuten erklärt, sondern das ist eher ein Unterrichtsvideo, wie ich das hier ähm, ein bisschen eben didaktisch äh, aufbaue. Äh, wir werden heute nicht den ganzen kategorischen Imperativ schon äh, intensiv und, und ausführlich und ähm, ausgiebig besprechen können. Aber wir müssen uns erstmal vorstellen, ja, wir sind auf der Suche nach einem Imperativ, des moralischen Gesetzes, wo uns dieses moralische Gesetz sagt, du sollst. Also Imperativ, ein Befehl. Jetzt kennen wir solche Befehle und ähm, Imperative ja aus dem Alltag, dass uns jemand sagt, du sollst. Und wir kennen es auch als Handlungsanweisungen, so eine Art Gebrauchsanleitung. Wenn wir zum Beispiel bestimmte Ziele haben, dann gucken wir auf YouTube vielleicht, okay, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Ja, wenn ich irgendwie Muskelzuwachs erreichen will oder bei The Witcher die und die Quest ähm, schaffen will oder den und den Endgegner besiegen will, dann gucke ich auf YouTube und äh, da sagt mir jemand, ja, wenn du das machen willst, dann musst du hier ähm, dein Schwert mit dem und dem Öl einreiben. 
klingt ein bisschen pervers, aber ihr wisst, wie ich das meine, ja? Äh, oder wenn du eben abnehmen willst, dann musst du das und das essen oder weniger essen oder den und den Sport machen. Wenn du gesund bleiben willst, sagen uns jetzt alle, dann musst du zu Hause bleiben, ja? Bleib zu Hause, stay at home ist ein Imperativ, aber es ist nicht der kategorische Imperativ, sondern nur ein hypothetischer Imperativ. Wichtige Unterscheidung, hypothetischer Imperativ, kategorischer Imperativ. Ihr schreibt schön mit, ne? meine Tafel ist gerade <lacht> in Corona-Ferien. Ihr schreibt schön mit, hypothetischer Imperativ heißt, dieses Be dieser Befehl, diese Handlungsanweisung ist nur gültig, wenn, also unter der Hy Hypothese, dass du dieses Ziel auch erreichen willst. Wenn mir jemand sagt, iss mehr Brokkoli, dann ist das für mich nur gültig, wenn ich auch das Ziel, mit diesem Brokkoli, das mit diesem Brokkoli erreicht werden soll, erreichen will. Also zum Beispiel, dann wirst du schlank. Das heißt, der hypothetische Imperativ ist, wenn du schlank werden willst, isst mehr, Bro isst mehr Brokkoli. Oder wenn du gesund sein willst oder gesund bleiben willst, dann bleib zu Hause. Ja? Dieses bleib zu Hause, was wir jetzt von überall hören, von dem sie jetzt so alle reden, ist ein typischer hypothetischer Imperativ, denn er sagt dir, bleib zu Hause, wenn du gesund ähm, sein willst, wenn du gesund bleiben willst. Oder zieh einen Mundschutz an, wenn du gesund sein willst. Komm gleich dazu, warum dieses Beispiel sogar auch schon in Richtung eines moralischen Gesetzes gehen könnte, aber das führt vielleicht auch von Kant noch ein bisschen zu weit weg, denn da geht es ja nicht nur um, wenn du gesund bleiben willst, wenn du selber gesund bleiben willst, sondern eben auch um, um die anderen zu schützen, aber das macht das Ganze jetzt unnötig kompliziert. Also der hypothetische Imperativ gilt nur, wenn man das Ziel auch erreichen will, aber nicht jeder will jedes Ziel erreichen. Es gibt Leute, die wollen nicht gesund bleiben ja, oder denen sind andere Dinge wichtiger. Ja, es gibt auch Leute, die, weiß ich nicht, vielleicht Risikosportarten betreiben, in dem guten Wissen, dass sie dann krank werden können, verletzt werden können. Und für die gilt jetzt der Imperativ der Gesundheit nicht, weil, ähm, ja, okay, wenn du gesund bleiben willst, dann spring halt nicht mit dem Bungee-Seil vom, vom Dach oder so, oder was man da so Schreckliches machen kann. Ähm, ja, okay, sagt derjenige dann. Danke, aber ich gesund sein ist da nicht mein erstes Ziel. Ja? Oder wenn du gesund sein willst, rauche nicht, aber trotzdem rauchen Leute, weil sie sagen, ja, ich, mir ist da die Gesundheit vielleicht nicht so wichtig. Ja? Kant müsste Veganer gewesen sein, wenn er sich an seine eigene Maxime gehalten hätte. Ja, das ist auch, ähm, <lacht> das ist auch ein interessantes Thema. Gut, das heißt, der hypothetische Imperativ führt uns da noch nicht so viel weiter. Wir haben zwar hier ein Du sollst, aber da die Ziele ja sehr subjektiv sind und Interessen, der eine will, der andere nicht, brauchen wir etwas, was für alle gültig ist, und also, oder weil die Ziele sehr subjektiv sind und wir etwas brauchen, was für alle gültig ist, können wir diesen hypothetischen Imperativ nicht nehmen, denn wir sind auf der Suche nach etwas, was allgemein gültig ist, allgemein gelten soll, unabhängig von den einzelnen Zielsetzungen der Menschen. Das soll ja für alle gelten. Das heißt, wir brauchen einen unbedingten Imperativ. Die hypothetischen Imperative sind ja bedingte Imperative, die sind bedingt durch das Ziel, das wir erreichen wollen. Wir wollen also einen unbedingten und das Fremdwort für, ähm, sozusagen das, ja, das Fremdwort für, der Fachbegriff für unbedingt ist kategorisch. Kategorisch heißt ohne jede Einschränkung gültig. Es ist einfach so. Ja? Nimm es so hin, weil es so ist. Du sollst. Und jetzt fragt sich Kant, was ist dieser kategorische Imperativ? Was 
wird uns unabhängig von jeglicher Zielsetzung im Leben gesagt, was wir tun sollen. Es hat also keinen Inhalt. Wir haben da keinen Inhalt. Wir können jetzt nicht sagen, okay, Brokkoli ist der Inhalt ja, als Mittel. Oder Gesundheit ist der Inhalt als Zweck. Da ist nichts an Inhalt mehr drin, weil der Inhalt so subjektiv ist. Weil der von unseren eigenen Interessen abhängt. Und das wollen wir ja gerade weghaben. Ja, oder das will Kant weghaben, er will das universell haben, er will das objektiv haben. Objektiv kriegt er das nur hin, indem er den Inhalt wegmacht und sagt, was bleibt denn nur noch als Form übrig? Als Form des Imperativs, als Form des Gesetzes. Und die Form des Gesetzes ist die Verallgemeinerbarkeit. Dass es für alle gültig sein muss oder für alle gültig sein kann. Es ist eine rein formale Forderung, dass wir jetzt eben, dass es für alle gültig sein muss. So, fertig. Das ist das Wichtige. Jetzt sind wir schon ganz, ganz nah oder wir sind da schon mittendrin beim hypothetischen Imperativ. Ich wiederhole nochmal kurz, ihr schreibt schön mit. Es gibt also die Gesetze, die wir uns mit der Vernunft vorstellen können. Theoretische Gesetze, Naturgesetze, praktische Gesetze die auf das Handeln sich beziehen, die vorschreiben, was sein soll. Aber da der Mensch auch nach Neigungen handelt, handelt er nicht unbedingt nach diesen praktischen Gesetzen, sondern er hört sie nur als Forderung oder sie stellen sich ihm nur als Forderung. Und gleichzeitig hat der Mensch eben auch seine eigenen hypothetischen Imperative und die drücken sich zum Beispiel, jetzt wichtiges, wichtiges, wichtiger Fachbegriff noch, in Maximen aus. Wir selber machen uns ja manchmal so Handlungsregeln und sagen, ah, okay, ich mache es mir zu einer Angewohnheit oder es ist meine Maxime, dass wenn es, äh, wenn, wenn es dunkel wird, dass ich dann keine äh, Smartphones mehr anhabe, ähm, damit ich eben besser schlafen kann. Das ist meine Maxime. Jetzt ist die aber sehr subjektiv und auch eben sehr an das Ziel gebunden, damit ich besser schlafen kann ja, oder damit ich gesund lebe. Die sind also sehr abhängig von, der, ähm, ähm, von, der, von, der eigenen, von den eigenen Interessen. Und auf der anderen Seite gibt es diese Imperative, die eben, oder den kategorischen Imperativ, der unabhängig von den Interessen ist und objektiv gültig ist. Ähm, ich, ja, vielleicht müssen wir das doch noch mal also es gibt auf der anderen Seite die Imperative, wir haben die Maximen hier, die sind subjektiv gültig, das ist jetzt nur für mich, ich mache das so, ja. ob du das so machst, mir egal. Und es gibt die Imperative, die schon behaupten, dass etwas objektiv gültig ist. Auch ein hypothetischer Imperativ behauptet ja, es ist objektiv so, dass wenn du Muskelzuwachs ähm, haben willst, dass du dann über deinen über deine normale Kraft hinaus trainieren muss oder was auch immer. Ja, das ist objektiv so, das ist nicht irgendwie, ja, der eine macht so, der andere macht so, sondern Gesetz, Imperativ. Du solltest das tun. Und dann eben diese objektiven, ähm, objektiv gültigen und von der einzelnen Situation unabhängigen Imperative teilen sich dann eben nochmal auf in hypothetische Imperative und den kategorischen Imperativ. Ja, ganz wichtig. Es gibt nur einen kategorischen Imperativ. Ähm, das, da gibt's ja, weil der eben nicht mehr ähm, inhaltlich ist und nicht mehr zweckgebunden ist von den verschiedenen Zwecken, das ist alles weg, gibt es also nur noch den einen kategorischen Imperativ und der ist nur noch die reine Form des Du sollst. 
klingt jetzt sehr äh, abstrakt, aber ihr könnt jetzt auch einmal in den Text gucken. Ich habe euch in der Videobeschreibung den Text verlinkt unten von Immanuel Kant. Da wird auch nochmal in der ersten Hälfte, ähm, kann ich das sogar hier auf die Kamera holen? Naja, ihr könnt ja einfach drauf gucken und dann äh, könnt ihr euch das durchlesen. In der ersten Hälfte wird nochmal, oder im ersten Absatz, wird nochmal wiederholt, was ich jetzt eben über hypothetische und kategorischen Imperativ gesagt habe. Und dann kommt die Formel, die erste Formel des kategorischen Imperativs im zweiten Absatz. Den bitte ich euch dann ähm, zu lesen, oder ich lese ihn euch jetzt einmal vor. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Hier haben wir also jetzt Maxime, Handeln, Willen, ja, den Willen haben wir schon besprochen, den, den, guten, den guten Willen, und das Gesetz, das allgemeine Gesetz, also die reine Form, der Vorschrift sozusagen. Das wird jetzt in dem kategorischen Imperativ zusammengefasst. Und deswegen ist es so dieses Kernstück und ist es so sozusagen der Diamant der, der kantischen Ethik. Und diese Formel, die müssen wir genau ähm, nachvollziehen und verstehen können. Deswegen bitte ich euch, das zu lesen und auch oder vor allem die vier Beispiele, die Kant nimmt in diesem Text, 1, 2, 3, 4, euch anzugucken, genau zu lesen und dann sich zu vergegenwärtigen, inwiefern diese vier Beispiele jeweils auf, das auf den kategorischen Imperativ zutreffen, beziehungsweise wie der kategorische Imperativ hier bei den einzelnen vier Beispielen jeweils unterschiedlich den Menschen angibt, ob das, was sie tun wollen, was sie vorhaben, moralisch gut oder moralisch schlecht ist. Ja? Das heißt... Guckt euch diese Absätze an, diese vier Beispiele an und, ja, ich habe es eigentlich deutlich gesagt, ne? sonst könnt ihr ja nochmal zurückspulen. <lacht> das ist das Schöne bei diesen Livestreams, ich muss, das, ich muss die Aufgabenstellung nicht wiederholen. Ähm, genau, das ist eure Aufgabenstellung. Äh, schreibt mir das, wie immer natürlich und ähm, ich hoffe, das hat euch was gebracht. Wir sehen uns auch in der nächsten Stunde wieder, diesmal dann auch wieder nur zu einem sehr internen, kursinternen Livestream und da könnt ihr auch wieder alle eure Fragen stellen und gleichzeitig mitdiskutieren würde mich freuen. Also, bleibt mh, ja, gesund oder bleibt äh, weise. <lacht> ich muss mir noch was Schönes überlegen. Auf Wiedersehen. Macht's gut.